Bonjour et bienvenue sur le balado Conseil de sécurité. Je m'appelle Sarah Myriam Martin-Brûlé et je suis bien enthousiaste de lancer avec Thomas Junot cette première émission consacrée aux enjeux de défense et de sécurité en français. Ce podcast est une coproduction du Réseau canadien sur la défense et la sécurité et du Réseau d'analyse stratégique. Le podcast est une version francophone euh, d'un podcast intitulé Battle Rhythm qui est animé par Steve Seidman et par Stéphanie Van Hampley. Alors, notre intention, c'est de publier un épisode de Conseil de sécurité à toutes les deux semaines pendant la prochaine année. Nos invités vont varier. On aura des invités du gouvernement canadien, d'autres gouvernements, d'organisations internationales, des militaires, des civils, des universitaires, des membres de la société civile pour discuter de façon générale d'enjeux de sécurité et de défense. Et sur ce, nous allons passer tout de suite à notre premier invité du premier épisode. Alors, comme premier invité, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères. Le ministre Champagne est un homme d'affaires, un avocat et un spécialiste en commerce international. Il a été élu en 2015. Il exerce les fonctions de secrétaire parlementaire du ministre des Finances, ministre du Commerce international, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et depuis 2019, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci, M. Duno, euh, Madame Martin-Brûlé. Félicitations pour le tout premier podcast. C'est un grand honneur euh, d'être avec vous et puis de pouvoir parler d'affaires étrangères euh, puis faire de la diplomatie dans la langue de Molière. Alors ça, ça me rend heureux particulièrement aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Et euh, comme première question, euh, nous pensions faire directement référence au titre du balado. Quel est votre diagnostic quant aux raisons pour lesquelles le Canada n'a pas obtenu les votes nécessaires pour l'obtention du, du siège au Conseil de sécurité? C'est une bonne question auquel on, on devra réfléchir, mais la toute première chose que je voudrais dire, c'est de remercier euh, nos diplomates, euh, particulièrement nos jeunes diplomates que je voulais inspirer en étant ambitieux et de continuer d'être ambitieux. Euh, moi, je pense que le Canada n'a pas perdu. C'est que c'est deux pays euh, qui sont d'excellents pays qui ont gagné. Vous savez, ce que le Canada mettait de l'avant, euh, des questions, par exemple, comme les changements climatiques, l'égalité des sexes, euh, le multilatéralisme, la sécurité économique. Moi, j'ai toujours dit, euh, ce sont des principes qui font largement consensus dans le monde. Alors, il y a une certaine dynamique aux Nations unies. C'est sûr que si on avait eu un petit peu plus de temps, on aurait probablement réussi ne, notre pari. On, on a une certaine déception, mais pas de regret. Parce que je pense que moi, j'ai toujours eu une vision ambitieuse pour le Canada dans le monde. Euh, la voix du Canada dans le monde, elle compte. Et je peux vous dire que l'ensemble des pays, ça m'a permis aussi de reconnecter, je dirais, avec euh, peut-être 130 ministres des Affaires étrangères dans le monde euh, durant cette période-là. Alors, ça a permis de renouer des liens, euh, d'en tisser des nouveaux et certainement d'amplifier la voix euh, des pays les plus vulnérables au sein d'organisations comme le G7, le G20, la francophonie, le Commonwealth. Alors, moi, j'y vois là, euh, ça a été une belle aventure euh, certainement, on devra apprendre, mais je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, demeurez ambitieux. Euh, la voix du Canada compte énormément dans le monde et on, on va continuer de travailler dans ce sens-là. Mm -hmm. Depuis 1956, euh, soit depuis la proposition de Lester B. Pearson de créer une force internationale de, de maintien de la paix, le Canada est associé au casque bleu euh, dans un nouveau contexte. Est-ce qu'il y a une nouvelle niche canadienne ou plus largement, comment est-ce que vous voyez l'engagement du Canada au sein de l'ONU? Ben moi, je 
Je pense qu'on doit se réengager. On doit même redoubler d'efforts. Vous l'avez dit, les casques bleus. Bon, moi, j'ai 50, 50 ans. Ça, ça a marqué un peu notre jeunesse. Dans le Canada, il était connu dans le monde, comme vous avez dit, M. Lester B. Person. Mais on, je pense qu'on doit aussi penser de façon contemporaine. Pensez, par exemple, à l'initiative LC qu'on a lancée pour intégrer plus de femmes, par exemple, dans les contingents de police, dans les contingents militaires. Moi, j'ai souvent dit, euh, ce qui compte, c'est l'impact sur le terrain. Euh, j'ai eu l'opportunité, comme ministre des Affaires étrangères, par exemple, de visiter euh, la mission de la MINUSMA euh, au Mali. Et je me rappelle que le commandant des forces là-bas me disait, M. Champagne, euh, le contingent canadien n'est peut-être pas le plus grand, mais certainement celui qui a le plus d'impact, euh, celle qui commandait euh, la force de police, me disait-on, est en train de réformer comment on fait des services de police de proximité euh, dans les missions de l'ONU. Alors, moi, c'est là où je vois, je pense que on doit être contemporain, on doit innover. C'est ce qu'on a essayé de faire, évidemment, avec l'initiative LC. Puis on va continuer. Il y, a, il y a plusieurs initiatives comme celle-là que le Canada regarde. Il y a toute la question aussi de ce qu'on appelle en anglais les « smart pledges », j'allais dire peut-être les, les, les engagements intelligents, si c'est la, la bonne traduction. Dans le but, c'est de mettre des actifs du personnel à disposition des Nations unies pour déploiement. Euh, dans certaines zones. Alors ça, on regarde comment on peut continuer. Travailler de concert avec les Nations unies parce que, vous savez, les, les Nations unies, les missions de paix se modernisent. Euh, la sécurité et la stabilité amènent la prospérité. Plusieurs de ces missions-là sont en Afrique. Puis quand on regarde un peu la démographie, comme souvent, la démographie, c'est la destinée. Quand on regarde que dans les prochaines décennies, euh, on aura peut-être 2 milliards de plus de population en Afrique. Alors, on doit être conscient que si ce continent-là, où plusieurs des missions de paix se trouvent présentement, on n'arrive pas à créer plus de stabilité, de sécurité, ben on, on va passer, si je le mets dans, dans le contexte du COVID, où on a eu une crise sanitaire, ben on risque de se retrouver avec une crise euh, alimentaire, voire même financière, qui va nous amener vers une crise humanitaire. Alors, moi, c'est ce que je dis souvent aux Canadiens, aux Canadiennes, on a tout avantage euh, de continuer de s'impliquer dans les missions de paix à travers le monde. Puis, est-ce que les récents remous au Mali réorientent la façon euh, dont le Canada entend s'impliquer, soit au sein d'aménagement, mais plus généralement au sein des missions de paix ou même auprès des États hôtes euh, de ces missions-là? Bien, c'est sûr qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Vous savez, le Canada investit depuis des décennies au Mali. C'est un des pays où on investit le plus pour la reconstruction des institutions. Évidemment, on veut un retour à l'ordre constitutionnel. Euh, on veut la sécurité, la stabilité, la démocratie. Donc, on suit la situation de très près avec nos partenaires européens en particulier. Euh, et on va repenser. Mais moi, je pense que euh, dans un contexte comme celui-là, on sera toujours aux côtés du peuple malien. On l'a été depuis des décennies. Euh, là, il y a une phase de transition préoccupante parce qu'évidemment, nous, euh, on a beaucoup investi pour maintenir euh, la gouvernance, les institutions. Et là, l'ordre constitutionnel est un peu bousculé. Il n'y a pas des signes euh, préoccupants, malgré que j'ai vu récemment euh, l'Assemblée constitutive où on, on parlait de transmission du pouvoir de la, la junta militaire vers les autorités civiles. C'est ce qu'on veut le plus rapidement possible pour permettre évidemment euh, au Mali de prospérer. Puis quand on regarde euh, les causes un peu de cette instabilité-là, moi j'ai été au Mali euh, à Bamako et on se rend compte que près de la moitié du pays euh, avait évidemment des enjeux de sécurité importants. Et on voit que quand ces enjeux-là sont présents, ben, ça a eu un impact aussi au Niger, au Burkina Faso, 
Euh, dans le fond, toute l'instabilité qu'on voit dans l'Afrique du Nord, en Libye, bien, tout ça s'est descendu vers le lac Tchad et on voit un peu ce que ça a causé dans le bassin. Alors, on, on a tout avantage, moi je dis, à continuer. Il faudra peut-être repenser certains éléments, mais on sera toujours près du peuple malien. Merci, merci. Et on aimerait aussi parler de, des relations Canada-États-Unis, euh, surtout dans le contexte des élections du mois de novembre. Alors, si on simplifie, on peut imaginer trois scénarios là, à partir du mois de novembre. Une victoire euh, de Joe Biden, des élections contestées et une victoire de, de M. Trump. Alors, j'aimerais euh, séparer là, la question en, en trois. Dans l'éventualité d'une victoire de Joe Biden, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un retour au statu quo pré-2016? Est-ce que les relations Canada-États-Unis peuvent revenir là où elles étaient avant 2016? C'est-à-dire, pas toujours facile, mais extrêmement bénéfique pour le Canada. Moi, je vous dirais, M. Junot, sur cette question-là, le, le Canada a toujours travaillé avec des administrations, soit démocrates et républicaines, depuis, depuis des décennies. On a toujours entretenu des bonnes relations parce que, D'abord, euh, les relations euh, Canada-Américaines euh, ou Canada-États-Unis euh, sont au cœur, je pense, de la politique étrangère du Canada. On parle justement même au niveau du commerce, on parle de 2 milliards de biens et services qui sont échangés par jour. On l'a bien montré même euh, dans la question de la renégociation de l'accord de libre-échange entre le Canada, euh, les États-Unis et le Mexique, euh, où, où maintenant, moi, ce que je vois, le, 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 ce qui est le plus intéressant, moi, ce que je vois, c'est c'est de repenser un peu cette relation-là autour de ce qui nous unit, c'est-à-dire comment on peut innover ensemble, comment on peut fabriquer ensemble et comment on peut vendre ensemble à travers le monde. Alors moi, mon message, c'est qu'on a toujours su bien travailler avec des administrations démocrates ou républicaines. Ça serait évidemment au peuple américain de faire le choix de qui seront leurs dirigeants dans l'avenir. Mais le message clair, c'est que nos relations personnelles, les relations qui existent fortes entre les villes canadiennes, les villes américaines, les États américains, les différentes provinces et territoires, même le gouvernement fédéral, évidemment, avec la Maison-Blanche, ça, ça va toujours continuer. Donc, moi, je suis euh, de ceux qui disent on travaille toujours bien avec euh, les administrations américaines. C'est dans l'intérêt du Canada, c'est ce qu'on va faire euh, dans l'avenir. Ça, je pense que c'est un point important. Des fois, on simplifie un peu les relations Canada-États-Unis. À, à, à la relation entre les présidents, mais ce n'est pas, pas seulement ça. Là. Il y a plusieurs niveaux. Si on va à un deuxième scénario, un scénario qui est peut-être un, peu euh, un peu plus inquiétant, euh, la possibilité d'une élection contestée euh, avec le vote euh, par courrier, avec euh, tout ce qui se passe avec la pandémie, la possibilité qu'il n'y ait pas de, de, de victoire claire d'un candidat ou de l'autre le premier soir, puis même peut-être après quelques jours, quelques semaines, dans des scénarios plus pessimistes, on peut même parler de, de violence plus ou moins grande échelle aux États-Unis. Est-ce euh, que vous avez réfléchi un petit peu à, à ce scénario-là et à ce que ça pourrait vouloir dire pour le Canada? C'est sûr qu'on on réfléchit à différents scénarios, mais j'en reviens. Moi, vous savez, M. Junot, je suis un de ceux qui a, qui a beaucoup confiance dans la résilience des institutions américaines, dans la démocratie américaine. Vous l'avez dit, les, les relations entre le Canada et les États-Unis sont profondes à, à plusieurs niveaux, même au niveau individuel, au niveau des entreprises, au niveau des institutions démocratique de part et d'autre. Regardez, par exemple, au niveau de la frontière, cette décision-là qui a été prise de façon mutuelle quand on a eu cette pandémie-là, on s'est dit la meilleure façon de protéger les citoyens et les citoyennes en Amérique du Nord, c'est d'arriver avec une position commune, par exemple, sur la frontière, ce qu'on a réussi à mettre en place de façon mutuelle. Alors moi, je pense, peu importe qui sera l'administration américaine après le 3 novembre, on trouvera 
euh, terrain d'entente, comme on a su le trouver au niveau de la frontière, comme on a su le trouver au niveau du commerce. Et euh, ce que vous évoquez, c'est certain qu'on euh, on peut envisager différents scénarios, mais je pense que le message, et vous l'avez bien dit, les relations sont très profondes. Ça date de décennies et de décennies. Donc, euh, on est prêt à travailler avec qui euh, sera élu à la Maison-Blanche euh, en favorisant les intérêts du Canada, en travaillant sur euh, euh, des intérêts mutuels qu'on peut avoir. Et moi, je vois dans l'accord de libre-échange qu'on vient de signer vraiment une opportunité unique. Euh, vous savez, on parle beaucoup de la régionalisation des chaînes d'approvisionnement. Vous avez peut-être vu, il y a beaucoup de monde du côté académique qui parle qu'on passe de la globalisation vers la régionalisation. On parle plus, on, on va plus vers la résilience plutôt que l'efficacité. Et moi, j'y vois là un intérêt énorme, euh, certainement entre le Canada et les États-Unis, éventuellement le Mexique aussi, pour voir ce qu'on peut faire ensemble, euh, non seulement maintenant, mais euh, pour les, euh, les prochaines années à venir, évidemment. Donc, je, je, je prends note que vous êtes optimiste sur, sur la, la, la résilience là, des institutions américaines, mais dans l'éventualité d'une victoire euh, de M. Trump, euh, les institutions américaines vont être sous pression, euh, comme elles ne l'ont pas été beaucoup, peut-être jamais, ou en tout cas pas depuis des décennies. Euh, les médias américains l'ont parlé, par exemple, de la possibilité que le président Trump essaye de quitter l'OTAN. Est-ce euh, que c'est un peu apocalyptique ou pessimiste comme scénario? Peut-être, mais au rendu au point où on en est, surtout dans l'éventualité d'une victoire de M. Trump, c'est des scénarios qui, qui sont envisageables. Euh, Est-ce qu'au sein du gouvernement, au sein du ministère des Affaires étrangères, vous réfléchissez un peu à des options pour le Canada euh, pour survivre, pour euh, euh, se débrouiller là, dans un monde où les États-Unis, sous un président Trump pour un autre quatre ans, seraient beaucoup plus isolationnistes, euh, beaucoup plus euh, difficiles, beaucoup plus unilatérales, euh, un monde sans OTAN, par exemple? Qu'est-ce qu que ça voudrait dire concrètement pour le Canada? Oui, c'est sûr qu'on réfléchit à différents scénarios, mais si je prends par exemple l'OTAN, euh, moi je peux vous dire que l'unité transatlantique, elle est ferme. Moi j'étais au sommet à Londres, le dernier sommet qu'on a eu, et je pense qu'au-delà de la rhétorique, il y a des intérêts. Au niveau des intérêts, je pense que c'est clair que c'est une des institutions, euh, je me permettrais de dire, M. Junot, c'est vrai qu'il y a plusieurs institutions internationales qui vivent des moments difficiles hein, au niveau de la gouvernance, au niveau du financement, au niveau même de la mission. On a parlé, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé où on doit poser des questions. Est-ce qu'on avait les bons systèmes? Euh, le bon financement? Est-ce qu'on demande trop? Est-ce qu'on est qu a les ressources? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Un peu, des fois, dans ces organisations-là où on pointe du doigt, mais est-ce qu'on s'est donné comme communauté internationale? Mais si je regarde l'OTAN, par exemple, c'est probablement l'une des institutions qui est devenue la moins politisée, dans le sens où l'unité... Je pense que tout le monde considère qu'il y a des intérêts domestiques, il y a des intérêts euh, nationaux, mais je pense que c'est une des institutions où tout le monde est conscient en disant qu'il fait la force de l'OTAN, c'est l'unité. Et euh, on, si on ne préservait pas cette unité, ce ben, serait seulement nos adversaires qui bénéficieraient de ça. Alors, je pense qu'il y a toujours ce consensus-là de l'unité, euh, de travailler ensemble. Puis regardez, le Canada est en train de faire une différence. On participe au groupe de réflexion sur la dimension politique d'Alliance. Euh, Greta Bossenmeier, qui était l'ancienne euh, directrice de la Sécurité nationale au Canada, a été nommée sur ce groupe-là. Et nous, on va réfléchir aussi sur l'aspect politique de l'OTAN, parce que moi, je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien. Et comme je vous disais, c'est vraiment l'une des, en tout cas, l'une des rares organisations internationales euh, qui n'a pas été euh, à un point où euh, ça remet en question euh, son existence. Moi, je dirais au contraire, les alliés sont sortis euh, de la réunion de Londres 
euh, il y a quelques mois, plus unis que jamais, et euh, conscient qu'on a peut-être des différences à l'occasion, mais que la force va dans l'unité. Dans, dans un contexte d'incertitude dans nos relations avec les États-Unis ou de changement de l'ordre mondial, quelle est la marge de manœuvre du Canada dans nos relations avec la Chine? Ben écoutez, moi, je ne vois pas d'idée de marge de manœuvre. Moi, mon rôle, c'est de défendre les intérêts du Canada et de défendre les intérêts des Canadiens et des Canadiennes. C'est ce que je fais, par exemple, dans le dossier de Michael Kovrig, Michael Spavor, parce qu'évidemment, on a deux Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire depuis plus de, de 600 jours maintenant. De demander la clémence pour M. Schallenberg, euh, d'obtenir euh, l'accès consulaire. Et je l'ai dit, vous avez peut-être vu un article récent où je dis euh, la Chine emploie une diplomatie euh, de plus en plus coercitive. Et moi, je pense que ça sert mal euh, les intérêts euh, de la Chine parce qu'on voit la réaction non seulement euh, de, du Canada, mais si vous regardez euh, la réaction de l'ensemble, je dirais, des capitales euh, européennes, je pense que le message est le même. Alors, euh, par exemple, au niveau de l'accès consulaire, le Canada n'a pas eu d'accès consulaire à Michael Covering et Spaver depuis le mois de janvier. Alors, moi, je suis de ceux qui disent, écoutez, euh, il faut que la Chine respecte non seulement l'esprit, mais la lettre de la Convention de Vienne et, et nous donne accès euh, à Michael Covering et Spaver. Ensuite de ça, bien, écoutez, la relation entre la Chine et le Canada, elle est multidimensionnelle, elle est complexe. Euh, moi, je pense qu'on doit avoir un nouveau cadre qui sera basé sur les intérêts, sur des règles et sur des principes qui, évidemment, pour nous, incluent euh, les droits de la personne. Et ce, ce nouveau cadre-là, est-ce que ça implique un approfondissement des relations ou est-ce que ça implique une, une distanciation euh, entre les deux pays, aux États-Unis notamment, mais même en Europe, on parle beaucoup là, de, de decoupling avec la Chine. Alors, dans le cadre de ce débat-là, là, où est-ce que le Canada se, se situerait? Bien, il y aura des, des endroits où on devra coexister, il y aura des, des endroits où on sera en compétition, il y aura des endroits où on devra challenger la Chine, par exemple sur les droits humains. Il y a certainement peut-être des endroits où on pourra coopérer, je pense par exemple au changement climatique. Euh, alors, c'est pour ça que je dis dans ce nouveau cadre-là, on devra réfléchir à court, moyen et long terme. La priorité à court terme, c'est évidemment d'obtenir la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor. Euh, d'avoir des droits consulaires, mais il faut aussi réfléchir. Et je vous dirais que le Canada, là-dessus, n'est pas seul. Euh, si vous regardez, je pense c'est même l'Union européenne qui avait émis une, une étude récemment sur les relations avec la Chine. Et je pense que déjà six mois plus tard, tout le monde est en train de dire que le monde a changé, la Chine a changé, et alors évidemment, notre politique étrangère doit s'adapter. Euh, la Chine de 2016, ce n'est pas la Chine de 2020. Et je pense, quand je parle avec mes, mes collègues européens en particulier, euh, tout le monde vous dirait qu'on on est tous à, à réagir d'une certaine façon à ce qu'on voit une Chine de plus en plus euh, coercitive dans ses relations diplomatiques avec euh, certainement bon nombre de pays, euh, non seulement en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi dans certaines parties de l'Asie Pacifique. On sait tous les conflits territoriaux euh, dans, dans euh, la mer de Chine. Alors, moi, je parle, et vous savez, le Canada, les droits de l'homme sont fondamentaux dans la politique étrangère du Canada. J'ai souvent dit aux gens, regardez les pays aujourd'hui qui ont parlé sur les questions comme la Chine, sur les Ouïghours, sur les minorités, par exemple, en Chine. Je pense que si vous faites un, un éventail de ceux qui ont pris position là-dessus, vous verrez très clairement le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, à l'occasion les États-Unis, à l'occasion la Nouvelle-Zélande. Mais je pense que le Canada 
fait partie de ces pays-là aujourd'hui euh, qui parlent haut et fort pour la défense des droits de l'homme, euh, des droits de la personne. Et ça, ça fait partie intégrante de notre politique étrangère. Comme dernière question, je vous reprendrai sur deux des, deux des points que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la question des droits de la personne et la question à savoir si le Canada est seul ou non. Vous avez dit que le Canada n'est pas seul, mais dans un des derniers gros dossiers où on a fait la promotion des droits de la personne, c'est-à-dire la dispute, la fameuse dispute avec l'Arabie saoudite en 2018, qui a été déclenchée en tout cas par les deux fameux tweets du ministère sur la question du respect des droits de la personne en Arabie saoudite, le Canada a été relativement seul, dans le sens où les États-Unis ne sont clairement pas venus à notre défense. Et même les pays européens sont largement restés côté pendant cette chicane-là avec l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que vous pensez que dans un monde où les États-Unis risquent de devenir plus isolationnistes, plus unilatéraux, moins concentrés sur les droits de la personne, en fait, ça ne devient pas plus difficile pour le Canada d'avoir les droits de la personne comme pilier de sa politique étrangère? Bien, vous savez, M. Junot, c'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'élargir un peu ce groupe de pays-là. Dans ma dernière tournée européenne, quand j'ai rencontré, par exemple, euh, Mme Bachelet, la haute représentante des droits de l'homme, le président du comité de la Croix-Rouge internationale, à mes homologues en Italie, en Angleterre, évidemment, j'ai parlé à mon homologue allemand, on, on, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu d'élargir ce groupe de pays-là. Et il y a des initiatives qui sont en discussion. Euh, je vous dirais que le Canada, souvent j'ai entendu le Canada se joint. Non, le Canada est au, est au premier rang de plusieurs initiatives. Si vous regardez, par exemple, la dernière déclaration du G7 sur euh, la question de Nelvani, sur l'empoisonnement de M. Nelvani avec le Novichok, euh, l'histoire dira, mais c'est à l'initiative du Canada. Parce que ce soir-là, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler à mes collègues, j'ai dit « ça nous prendrait ça ». Là, finalement, les pays sont embarqués en disant « tout à fait, il faut le faire ». Alors, je vous dirais que euh, derrière le rideau, si les gens avaient accès à mon téléphone, ils verraient à quel point le Canada est au cœur. Parler, par exemple, au niveau d'Hong Kong, euh, le Canada était tout le, le premier pays, le premier pays à suspendre euh, l'accord euh, d'extradition entre le Canada et Hong Kong, a été l'un des premiers pays à suspendre l'exportation de matériel euh, sensible vers Hong Kong. Et vous savez, ça, ça a été suivi par la plupart des collègues dans le monde. Alors, mon rôle présentement, je suis content que vous me posez cette question-là, ce que j'essaie de faire, c'est d'élargir ce groupe-là. Un groupe de pays qui, non, tu sais, on, on était parti dans le temps quasiment du G20, après ça, on est tombé vers le G7, on est tombé vers ce qu'on appelle le Five Eyes. Euh, mais là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de voir comment on peut élargir ça avec des partenaires en Asie, avec des partenaires en Amérique du Sud, et un modèle qu'on a fait durant le COVID, euh, moi, je dis souvent, une des choses qu'on doit faire, c'est consolider euh, nos alliances traditionnelles, mais bâtir de nouvelles alliances. Certaines seront basées sur des valeurs et des principes, d'autres seront, seront probablement sur le danger. Si vous regardez dans la, la période du COVID, moi, j'ai créé un groupe qu'on a appelé le C15, un peu, parce que c'est un peu le G20 moins certains pays. Mais il y a, par exemple, des pays là-dedans comme le Brésil, la Turquie, Singapour, l'Afrique du Sud, euh, des pays dans lesquels, je vous dirais que la, le Canada n'avait pas nécessairement des, 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 des relations, je veux dire, des, euh, des contacts de façon si régulière. Et ça, on a établi ça. Je pense qu'on a eu 10 appels à la date. Donc, ce qu'on essaie de penser beaucoup avec mon collègue Borel de l'Union européenne, c'est d'essayer de voir comment ensemble, dans un axe, euh, Union européenne-Canada, qui on pourrait rallier autour de certains enjeux, par exemple sur des valeurs et des principes, quand ça arrive sur des questions comme la Biélorussie, 
des questions comme le Liban, euh, des questions comme le Venezuela, euh, des questions comme les droits humains en, en Chine, euh, l'érosion des libertés individuelles à Hong Kong, pour voir si on peut élargir ce groupe-là de pays qui seraient prêts à s'engager, euh, évidemment, pour défendre euh, les droits humains à travers le monde. Monsieur Champagne, merci beaucoup pour votre temps, puis euh, bonne chance pour la suite des choses. Bien, merci, euh, Monsieur Junot. Merci, euh, Madame Martin Brûlé. C'est un grand plaisir. Longue vie à votre podcast et j'ai bien hâte de vous écouter. Euh, alors, je vous dis encore merci et puis bien, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Mmh.